0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin. Met Jodie Keuler en Jos Schovaart van PR en Content Marketing Bureau Koeper. In deze 23 e aflevering is bij ons de gast Bert van Loon, co-founder van Content Marketing Fast Forward en B2B Content Marketing Stratege. Met hem zoomen wij vandaag in op de internationale staat van het content marketing vak. Uit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven de man die qua persoonlijke ontwikkeling ook vast voorwoord gaat, Jos Schoofwaard. God, daar heb je weer op zitten broeder? Ja, jongen, oude maar, studiebol.
1: <laughs> ja, ja, ja. Voor het weten word ik nog een wetenschapper als uh, oude havo-klant. Ik hè? weet
0: zeker dat jij met modelletjes gaat aankomen. De komende periode. Yo, elke Heel veel moddag. <laughs> Heel veel modelletjes. Maak iedereen helemaal gek. Heel goed. Hey, hoe snel gaat het content marketing vakgebied vooruit? He, wat kan en moet er echt, eigenlijk echt beter? Uh, en wat gaat contentmarketing fast forward in de toekomst nog allemaal uh, brengen? Dat en zoveel meer bespreken we vandaag met onze gast. Specialist op dit gebied, Bert van Harte, welkom.
2: Dank jullie wel. Leuk om hier
0: te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Nou je, hebt ook, je bent gekomen met, met, met een hele goede fles champagne. Daar hebben jullie de reden Super voor gezien. Super attent. Ja. Twee jaar
2: podcast. Twee jaar podcast. De prestatie om bij stil te staan en om iets bij te drinken. Ja,
0: ja. nou, dat vind ik, vinden we grandioos. Alvast daar dank voor. Hey, nou, laten we ook even de, iedereen meenemen een beetje in, in jouw verhaal. Want je werkt al sinds 1997 in, de, in, in dit vakgebied. Uh, waar is het voor jou allemaal begonnen? Wat heb je allemaal gedaan in het verleden?
2: Ja, dan moet ik er zelfs nog tien jaar bij optellen. Want ik ben uh, net voor 87, uh, namelijk in 86, uh, begonnen te werken in de uitgeverijwereld eigenlijk. Okay. Uh, dus mijn hele loopbaan uh, is uh, gebouwd op uh, met content, uh, bereik bouwen en bereik exploiteren. Ja. Dat is eigenlijk het thema van, uh, Nou, wat is het, meer dan 30 jaar ervaring nu. Ja. Um, in eerste instantie bij B2B-uitgeverijen. Aan de duistere kant van media. Advertentieverkoop. Telefonisch. <laughs> ja. voor het Houtwereld. Recht, heb je ook gedaan. Met steunkleur. Ja, ja, natuurlijk. Houtwereld. wauw. Wow. <laughs> Ik wil um, nou een anekdote daar toch maar gelijk bij vertellen. Ik was na een halve dag preppen door zo'n hele ervaren vrouwelijke, kalme mevrouw uh, was, ik, uh, was ik getraind. Ik had alle argumenten opgeschreven, was helemaal klaar. En ik belde ja. Jonge ik kan nog steeds de naam herinneren, um, om uh, in een special uh, te adverteren. En ik stel me voor, want ik was een nieuwe persoon. En ik zeg van we hebben een special. En die meer zegt ja, dat doen we. Ik had zijn hoofd op. Ik heb heel heleboel argumenten die ik gewoon nog wil te vellen. Van Jan lul voorbereiden? Absoluut. God. Sinds die bereid ik ook helemaal niks meer voor. Dus nee. ook dit. Nee, dit niet. Nee, dus gestart in de media, verkoop, marketing, oplagenmarketing. Ja. Dat hadden we toen nog. Hè. Ik kom ja. uit de printtijd. Ik ben al zo oud.
0: In Nederland een overgevenste? Toen ook al internationaal?
2: Over, nou, over? er zat meestal wel een, een internationale component in... omdat je dan samenwerkt met vakmedia okay. in een bepaalde sector in andere landen. Maar ja. de activiteiten waren eigenlijk allemaal in Nederland. Uh, marketing, product development en uiteindelijk geëindigd in België... als algemeen directeur van de b daar... waar we publieksbladen hadden, algemene boeken, educatief. Dus dat was een wat breder ja. palet. Maar B2B is inderdaad wel mijn, mijn thuishaven... En toen eh, midden jaren 90, 97, je zei het al, eh, stond ik een beetje voor de keus. Ik had drie keuzes op een rijtje gezet. Of eh, na 10, 11 jaar ervaring eh, naar een grotere corporate uitgeverij. Maar ik was er wel langzamerhand achter dat ik niet heel erg gebouwd ben voor niet corporate. Jouw ding, nee. Dat, eh, ja, dat leerde door de jaren heen. Eh, of inkopen bij een uitgeverij. Die opportunity deed zich niet voor. En de derde optie, want het internet kwam toen ook ineens optuigen. Ja. Natuurlijk was van, eh, ga voor jezelf. Ik kom er een gezin waar een onderneming was... dus ben je ook een beetje mee besmet met die kriebel. En uh, ja, het was niet moeilijker dan een telefoonnummer regelen... en een visitekaartje drukken en in We business zijn. Ja, net weer. ja. En toen heb ik eigenlijk tot 2007, 8, 9. Dus dat is tien uh, jaar uh, van alles gedaan zonder heel veel richting. Mm. Dat klinkt heel raar voor iemand die veel met strategie doet. Maar soms <laughs> gebeurt het leven gewoon Dat was even een nodig, wellicht plant. ook wel. Ja, ja um, maar het ging vanzelf eigenlijk. Het diende zich aan. Dus het was heel divers allemaal. Eerst in de media, steeds wat breder. Uh, online marketing steeds meer. dat was natuurlijk een nieuw gebied. Daar kon je ja. echt van alles. Ik weet niet of jullie nog de zoekmachine Alta Vista mee hebben gemaakt? Zeker. <laughs> kijk, kijk ja. dat zijn de echte mannen. En um, toen kwam ik er echt tegenaan van ja, wat ik doe is online marketing met een uitgeversachtergrond. Dus ik zei tegen alle klanten, je moet ook iets van content instoppen. Ja. Dat noemde ik helemaal niet zo, maar nee. dat zou je nu zo zeggen. Nee. En in 2011 had ik op dat betreft echt op een gegeven moment een, uh, een punt. Dat ik dacht: van, hé, hey, wat ik doe, dat heeft een naam. En zijn nog meer gasten die dat doen. En dat ja. heet content marketing. En oh, hoe heb je daarop gezet? Ja, hoe kwam je daar aan? Nou, dat was eigenlijk dat ik uh, een paar jaar daarvoor 50 was geworden. En een volstrekte identiteitscrisis. <laughs> Oké, okay, serieus. Ja. Ja. Heb je gewoon een paar uur. Maar van <laughs> waar moet ik heen? Ik had de eerste golf social helemaal niet meegekregen. Dat is mijn ding niet. Um, en een beetje zoeken door wat omstandigheden. Ik participeerde ook nog in het bedrijfje, dat was in een moeilijke fase. Mm -hmm. Dus ik zat echt op zo'n kruispunt van, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? Um, zoekende, en op een gegeven moment, ja, op het internet kom je dan content marketing tegen. En dat begrip, eerst een tijdje, meestal een jaar genegeerd. Nou, er zijn zoveel buzzwords die langskomen. Dus wat dat betreft herken ik me ook wel in klanten die dat zeggen. Van, wat is content ja. marketing nou eigenlijk? Die dat gewoon voorbij laten gaan. Of heel snel een eigen invulling aan dat begrip geven. En uh, op een gegeven moment kort na de eerste Contra Marketing World... waar mijn, uh, mijn maat uh, Albert Jan uh, ook uh, daadwerkelijk gesproken heeft... als ja. enige buitenlander... Uh Um, wij konden elkaar toen nog niet overigens. Toen, uh, toen kwam ik dat tegen. Ik kwam stom, zoals je online dingen tegenkomt. Ja. Je komt een ja. vrouw onverwachts tegen. En, ja. online en dat, dat groeit een beetje tegen. op een gegeven moment aan. Je hebt het nu ja. over het werken. He? Ja. ja, nee, ja, 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 dan dan uiteraard. Ja. <laughs> Just checking. Um, en, maar dat was echt, nou ja, het woord epifanie moet je volgens mij niet uh, uh, zomaar gebruiken. Maar er was echt zo'n soort moment dat ik dacht van, ja, wat ik gewoon 10, 15 jaar aan het doen ben. En steeds een heel lang verhaal moet houden om mensen uit te leggen wat dat dan is. Ja. Dat heeft nu een naam. Er is een boek over geschreven en een andere. Gast die dat serieus nemen. Tof. En ik had ineens een familie. Ja. En, nou, 2012 in de eerste Counter Marketing World geweest. Vanaf die jaren dat uh, geen jaar gemist. En dat is voor mij echt de thuishaven. Ja. En ik vind die hele Counter Marketing Community wat dat betreft echt een, een feestje. Ja. Door uh, ja, ook de diversiteit die er is eigenlijk.
0: Ja. En nu adviseer ik heel veel klanten ja. daarover.
2: Ja, ik, mijn, mijn, mijn tijd bestaat eigenlijk uit drie delen. Een, uh, een deel is uh, de, de consultietrajecten. Allerlei type klanten, vooral B2B. Maar groot en klein. De diversiteit vind ik ook erg leuk daarin. En probeer me daar heel erg te beperken... tot het traject van strategie, van businessstrategie... naar de, nou, noem het marketingcommunicatiestrategie, noem het contentmarketingstrategie. en strategie. Ja. Maakt me niet zoveel uit. Uh, een derde is uh, ongeveer Contemporary uh, Fast Forward. Uh, onze congressen, de activiteit die we voor ogen hebben daarin. En een derde is uh, veel spreken, uh, masterclasses geven uh, in company events. Uh, en of dat nou is inspiratie of. Helpen wat uitleggen, maar vooral op podia staan en voor groepen staan. Dus ja, ja. Zeker wel de helft bijna van ja. de tijd. Dus. Zit daarin ook uh,
1: je buitenland trip, tripjes? Zit, zit dat vooral ja, daar
2: is, ja dat, dat heeft natuurlijk wel veel met elkaar te maken. De, uh, de marketingstrategie op een podium staan, kan ik iedereen echt aanbevelen. Het is de meest efficiënte manier om heel zichtbaar te zijn <laughs> ja. voor heel veel mensen. Uh, en uh, ja, daar kwam gewoon leads uit. Dus het leidt ook weer tot business. Uh, maar daarnaast is het heel leuk om te doen. En dat is het meest internationale zeker. Wel. Kijk, de meeste klantrajecten voor strategie. Als je één of twee keer bij een klant bent geweest. kan de rest ook online op afstand. Dus daar hoef je ja. niet per se voor uh, een van haar vervoermiddel te stappen. Ja, ja. ja.
1: helder. En hey, jij hebt op je website heb jij een, een, een speciaal stukje over uh, klanten. Dus ik ging daar in de voorbereiding op deze podcast. dacht ik, ga even kijken van wie werk je nou. Maar daar heb jij een heel verhaal over. Want ja. je vertelt het eigenlijk gewoon lekker niet.
2: Nee, precies. Een goede klikbeet is dat, hè? die kop. Ja. <laughs>
1: ja. Maar, maar, maar leg eens uit, want ik vond het wel bijzonder. Ik bedoel, daar waren de hele wereld uh, gisteravond bij de Effie Awards geweest. En daar ja. gebeurt natuurlijk exact, nou ja, heel rigoureus... Ja, precies het ja. tegenovergestelde. En op diezelfde dag als dat ik daar was, als ik dit aan het voorbereiden... dacht ik van, nou, nu ben ik een beetje schizofreen bezig. Maar uh, leg eens uit. Het is supersimpel.
2: Een uh, combinatie van dingen eigenlijk. Ik ben altijd met strategietrajecten bezig. Nou, dat is het algemeen een beetje vertrouwelijk. Daar kun je ook niet heel veel van delen. Als je aan ja. het eind iets maakt, dan is daar mooi zichtbaar materiaal te delen. Ja. De strategie is ook moeilijk te delen. Ja. Het, is, uh, het is vertrouwelijk. Uh, ik heb ook in het begin van mijn consultietraject een keer... Uh, onterecht, maar tegen wat uh, NDA-problemen aangelopen twee keer. Dat uh, ja. daar leer je heel erg uh, snel van uh, uh, oppassen. En toen heb ik op een gegeven die keus gemaakt. En uh, ik licht het ook toe, hè, uh, op twee argumenten. Ik zeg ja. van uh, allerlei beroepen in deze wereld, van doktoren tot mediaconsulents. Er stond prostituees, maar dat heb ik uiteindelijk niet ingezet. Maar het zijn, je hebt een aantal beroepen in de wereld die niet vertellen wie hun klanten zijn. En ja. waar dat waardevol is, advocaten. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat ik in die hoek zit, uh, van beroepstype. Uh, dus daarom is het. En uh, het tweede is, ik vind ook het claimen van klanten... en bewijs wat je daarvoor gedaan hebt... Ja, uh, ik vind het zo weinig waard eigenlijk. Ja. Kijk naar uh, Rijkaard als voetbalcoach. Bij Sparta redt hij het niet en uh, wordt hij eruit gedonderd. Daarna gaat hij naar Barcelona en uh, na een wat lastige start uh, haalt hij jarenlang ja. het grote uh, spul binnen. Dus je bent maar een schakeltje in een geheel. Dus wat claim je dan met klanten? Ja, en, mooi. Uh, voor mij werkt dat in ieder geval. Mooi. Best iets wat te zeggen. Ja? En in welke
1: situaties word je het liefst ingehuurd? Heb je net iets over gezegd? Je wilt het strategietraject doen. Maar is er iets in de vraag wat erin moet zitten waarvoor je denkt: nou, als dat erin zit, dan ja, gaat mijn hart ietsje sneller. Of dan heb ik er net even iets meer zin in?
2: Ja, ik word eigenlijk altijd wel heel, uh, klinkt raar, maar toch opgewonden over, uh, over strategietrajecten. Ik vind waanzinnig leuke puzzels. Waar analyse en creativiteit bij elkaar komen. Um, en waar ik in het algemeen zeg van ja. Uh, het grootste deel van mijn werk is niet antwoorden geven, maar vragen stellen. Mm -hmm. ja. Want nou, dat zullen we allemaal delen, denk ik, in deze wereld. Als je in een strategietraject zit... Uh, de, de klanten zijn vaak heel slecht in staat om hun eigen verhaal... hun eigen vraagstuk helder te definiëren. En doorvragen, en ook durven doorvragen... Uh, wat tot het soms pijn doet, of vooral tot het pijn doet... is volgens mij echt de eerste rol van elke stratege. En waar ik dan echt extra vrolijk van word... is klanten die durven daar de ruimte voor te creëren. Die mm -hmm. niet dichtslaan en niet zeggen van... ja, je moet hier gewoon dit ding doen. Ja. En, uh, en wanneer voel jij dat die ruimte er is? Want van tevoren weet je dat niet natuurlijk. De vraag ja, dat voel je, je, je zo verschrikkelijk snel. Uh, laatst een, 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 een klant uit Frankrijk... een vraag via een relatie. Uh, ze hadden een probleem. Ze hadden het probleem gedefinieerd. Ze dus wisten ook dat daar ongeveer uh, drie halve dagen voor nodig was... om het op te lossen. Erg fascinerend zo. bij de uitvraag. Ja, precies. Ik denk dat ik je drie halve dagen nodig heb. Ik had die op dat moment ook niet ter beschikking, dus ik probeerde op afstand uh, wat, uh, wat te helpen. Maar dan voel je dus al heel erg bij een klant dat die er op in ieder geval in de start niet zo in zit. Ja. Um, en uh, ja, je leert door de jaren heen heel snel bij klanten de goede vragen stellen, waardoor je merkt of men echt ondernemend is, of men openstaat voor eerlijk en kritisch advies en of men ook durft daarnaar te luisteren en misschien iets heel anders te doen dan ze in eerste instantie ja. voor ogen hadden. Ja.
0: Is er een vraag die je vaak stelt waar klanten zelden een antwoord op
2: weten? Goh, goede vraag van jou. Uh, <laughs> Dan zou ik niet zeggen, daar weet ik niet snel een antwoord op. <laughs> ja, precies, die is erg makkelijk. Maar dat geeft mij weer wat bedenktijd. Nou, ik, ik denk dat bij klanten vaak uh, uh, misschien wel die, die beroemde zeven keer waarom uh, doorvragen is ja. van wat is nou het echte probleem wat we op moeten lossen. Heel vaak zitten vragen toch heel veel... bijna op tactisch niveau, haast op uitvoeringsniveau. Ja. En de fundamentele vraag is van... wat moeten we nou eigenlijk brengen? Wat gaat niet vanzelf? Waar ga je het verschil maken? Hè, dat vinden klanten... daar moeten ze echt wel bedenktijd voor hebben. En dat is ook fijn als ze ja. het nemen. Maar het is misschien wel de moeilijkste vraag voor veel klanten... om, uh, om echt een antwoord op te vinden wat, uh, wat hout snijdt. Ja,
0: mooi. Ja, mooi. <lacht> Je hebt de podcast uh, uh, vaker gehoord. We hebben een aantal stellingen die we voorleggen in, uh, in deze aflevering ook weer. Een, een, een drietal. We beginnen lekker met de eerste. Een mooi moment lijkt me. Uh, aan jou de vraag, uh, eens of oneens. Het content marketing vakgebied gaat te langzaam vooruit. Eens of eens,
2: oneens? volledig eens. Waar komt dat door? Ik denk dat we... Uh, er zijn veel factoren die daarin spelen. En uh, NS1, dus ik kan alleen mijn eigen mening erin geven... We zijn denk ik zo langzamerhand in Nederland, in Europa, zelfs in Amerika, in een soort eerste volwassenheid geland. Mm -hmm. Het begrip staat, uh, bureaus weten waar ze het over hebben, het wordt steeds breder. Um, en daar zit het risico in door te zeggen van oké, okay, dit is het. En dit gaan we nu schalen. Dat is ja. ook voor de hand liggend. We hebben methodieken en die gaan we vaker doen. Dus efficiënt dat is begrijpelijk. Um, dus misschien doet het niet genoeg pijn om dan. Echt een sprong voorwaarts te willen maken. Um, en de tweede rem die ik wel zie is dat het contentvak ook wel. dat er heel veel contentmakers in zitten. En mm -hmm. dat we heel blij zijn met content maken. maar dat we niet hard genoeg gaan in marketeers zijn. Ik denk dat daar echt nog wel een, een, een deel te, te winnen is. Uh, het, 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 het toffe vind ik in deze wereld is. het samenkomen van mensen uit extreem verschillende disciplines. Vanuit de, de creatieve kant, vanuit de schrijfkant. Vanuit journalistiek, vanuit, uh, 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 vanuit marketing, vanuit sales. Ja, strategie, ja, ja. Um, maar dominant zie ik toch wel, als ik uh, geen vertekend beeld heb... Um, zie ik uh, veel, veel mensen die van content houden, content maken... dat graag doen, dat in de vingers hebben, dat is tof. Maar ja. we moeten wel de geweestvraag stellen. Content is alleen maar een middel, ja. Super gaaf middel. We ja. moeten er opgronden van, we moeten enthousiast van zijn. Dat maken is belangrijk. We hebben maar gewoon maar één ding. Dat is een businessdoel dienen. En ik denk dat we meer als marketeers nu de sprong moeten maken. Om te zeggen welk businessdoel dienen we. Mm -hmm. Dan worden we geloofwaardiger mee als we dat doen. Dan zetten we onszelf op scherp. En daarmee krijgen we ook in het hele marketing, spectrum, Krijgen we denk ik gewoon een serieuzere plek. Ja. Daar gaan we niet, of we niet hard genoeg is of niet ambitieus genoeg. Dat is dan misschien een beetje wat, wat semantiek. Ja. Maar het zou, het zou harder mogen wat dat betreft.
0: Merk je dat ook veranderen on stage zeg maar? Je, je, je ziet veel, je ziet veel sprekers. Je doet het zelf ook. Dat content eigenlijk iets naar achter geduwd moet worden, marketing iets meer naar voren. Of zeg je? Ja,
2: die, die beide dingen. Zeg maar dat we te veel over content, te weinig over marketing ja. praten. Als je dan uh, maar ja. even de begrippen wil pakken. En ook dat we nu. Wil ze iets krijgen als er ontstaan een soort content burgt, En dat is onze familie. En die moeten we bouwen. En dat moeten we ook definiëren. En daar mag niemand anders in. Of je moet een toelaagd hebben dat je van de content bent. Ja, de silo. Ja, ja precies. Ja. En uitkijken dat we niet ons eigen uh, groortje bouwen, wat veel te klein is. Um, hè, misschien moeten we wel content schrappen van het begrip content marketing. Als dus je ja, gewoon uh, de marketing uh, met content. Ja, zoals elk vakgebied ja. gewoon nieuwe verschijningsvormen
1: kent. En ja. nieuwe toepassingen. Ik denk uh, ja. nee, dat we er zo nog wel even op terugkomen. <laughs> ja. Gok ik zo. Ja, <laughs> uh, nou, grappig. Nee, je, ziet er, Daar ken je het? Uh, ja, natuurlijk. Nou, tu We hebben natuurlijk uh, tu met elkaar aan die uh, beoordelingstafel gezeten voor de Grand Prix uh, ja. Content Marketing. Waarbij Bert het proces begeleid uh, ja. heeft. En ik was uh, uh, plaatsvervangend deeljuryvoorzitter voor in dit geval. En wat je een beetje ziet is dat de, de, de ondergrens gaat elk jaar omhoog. Hm. Is mijn lezing. Eens. Alleen de bovengrens die. Die gaat veel langzamer. Dus je ziet wel dat het gemiddelde niveau en hoe een case opgebouwd wordt en uh, waartoe dat dient, dat wordt over het algemeen echt beter. Maar die cases die waarvan je denkt van ja, daar is echt lef voor nodig geweest om zaken te veranderen. En als ik dan gisteren naar de Effies kijk, wat daar uh, de, 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 zeg, echt de zilveren en de gouden. Mm -hmm. Ja, daar, daar zijn opdrachtgevers hebben aan het stuur gezeten die echt hele rigoureuze beslissingen hebben uh, ja. moeten nemen van we gaan het echt anders doen. En uh, die, die investeren daar dan ook echt wel uh, zeer fors in. En je ziet toch, dat vind ik een beetje lastig met die cases beoordelen... Uh, omdat je niet precies, precies weet welk budget er tegenaan gegooid is... en hoe dat dan in verhouding staat ten opzichte van, van, van de reclameuitgaven of wat dan ook. Ik heb nog steeds een beetje het gevoel dat het een, een best wel klein... Uh, pioniersvakgebiedje is. Wat trouwelijk okay. wel ja. volwassener is. maar uh, De
0: belofte heeft zich nog niet helemaal. Nou ja,
1: ik denk, ik denk <coughs> daar komen we zo nog wel op. Ik vraag me af of het erbij gebaat is dat het op zichzelf iets is. Uh, omdat je ziet dat content, in wat voor vorm dan ook... Content zelf, niet de marketing, maar content... Dat, dat speelt een rol in alle deelgebieden van communicatie. Ja. Uh, en marketing, uh, en, 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 maar ook journalistiek en normaal op. Dus dat is een constante... Uh, Factor. En dat is altijd al zo geweest. Alleen omdat, uh, we hadden het in het voorbespreken al, al even over. Omdat de wereld om ons heen nu aan het veranderen is... waar je aan veel meer uh, verschillende groepen een verhaal te vertellen hebt. Omdat de wereld dat van je verwacht, heb je ook een veel grotere rijkheid... aan, aan wie vertel ik nou dat verhaal en waarom ja. en met welk doel. en uh, Dat is soms een, een, een door marketing gedreven doel, maar dat kan ook gewoon... een uh, gewoon een publieke opinie zijn. Of, of uh, dat uh, de maatschappij van je verwacht dat je gewoon een bepaald standpunt inneemt of dat je visie hebt. Weet je? Dat zijn allemaal facetten uh, waarbij content een rol speelt. En, en, en in die zin vertroebelt het begrip content marketing heel erg. Want men heeft het vooral over content. En ik denk als je het over content marketing hebt, zou die content een marketingdoelstelling moeten uh, ondersteunen. En die marketingdoelstelling is weer een afgeleide van de ja. businessdoelstelling. Ja. En, en dat is. Uh, hoe het zou moeten, maar niet gebeurt. Dus kennelijk heb je aan die term zelf heb je ook niet zoveel. Ja. is mijn conclusie. Uh, heb
0: je dat gezien, Bert, de afgelopen jaren... dat het, he, het begrip anders is gaan laden, anders is gaan leven, geïnterpreteerd werd?
2: Ja, ik denk dat we het, uh, het uitlegseizoen voorbij zijn. Ja. Uh, ja. Dat uh, het is echt wel gewoon mainstream geworden nu. En dat is nog veel te winnen, hoor. Uh, <kwijnt> dat moet ik daar ook bij zeggen, want nog steeds... Um, laat ik me verrassen, laatst bij, bij een event. En dan komt iemand voor een presentatie waar een slide met de uitleg van paid-owned earned media. En dan denk je, goh, uit slide-deck gepakt. Ja. En dan Oeps. zie je mensen Oeps. fotootjes maken, notities maken. Zoals ja. ja, ja. Zo een soort oh, ja. wake-up call dat er toch nog ook een enorme volg is. Maar we zijn gewoon mainstream. Ja. Um, en het gevaar is dat dat succes nu tegen ons gaat werken. En dan zeg je, oké, okay, het is content. En dat we dan content heel strak definiëren. Uh, ik hou erg van de en hantley definitie van content. Het is dus alles wat uh, de zon aanraakt. Ja. En uh, laat het niet moeilijker maken. Ja. Ik denk dat ook als je praat, vraagt, cont vraagt content versus adverteren... Ik vind het veel interessant om te kijken wat het doet met het publiek... en wat jij er als bedrijf mee opbouwt als criteria... dan of het nou een advertentievorm is of niet. Ik denk ja. dat die begrippen meer onze handicaps zijn als mensen in de sector... dan dat een klant daar iets ja. aan, uh, aan heeft. Ja, laat staan ontvangen. Ja, helemaal niet. Ja. Uh, dus als wij dan erg proberen content smal te maken... dan ja, doen we onszelf geen dienst, klanten geen dienst... En we zien natuurlijk echt wel nu doorpakken op die ontwikkeling waar iedereen die in het marketing communicatiespectrum zit, uh, op content is, de, ja. de, de uitgevers, hun businessmodel is aan het eind, uh, dus in allemaal het kunstje van content maken, audiences bouwen, bereik bouwen, ja. uh, zijn ze aan het aanbieden als, als diensten, uh, alles wat er komt, of het nou PR is of daar is marketing of wat dan ja. ook, content is het centrale ja. uh, middel. Ja. En die klant zit niet te wachten op nog meer typische bureaus... en dat nog meer regisseren. Dus als wij nou echt van content zijn en content staat centraal... dan moeten wij zorgen dat we die centrale plek krijgen. En ja. dan moeten we meer marketeer zijn. Dus niet mar marketeer zijn en het kunnen koppelen aan businessdoelstellingen... Ja. ga je nooit die plek winnen. Ja. Ja. Is het.
1: Als ik nou zeg van, uh, dat het doel zou moeten zijn... om met een zelfopgebouwd publiek... om dat ten gelde te maken in wat voor vorm dan ook... Hoe, 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 uh, Eén, onderschrijven het. En twee, waar, waar staan we dan? Lukt dat? In, in de schaal van ons land ook. Als we ja. het even tot Nederland beperken. Ja.
2: Ik denk dat het de, de ideale ambitie is van content marketing. Hè? Uh, Brands become media. Uh, ja. Die, uh, die one-liner. Tegelijkertijd denk ik ook dat we nu met zo'n tien jaar onderweg in content marketing leren. Dat dat niet voor heel veel partijen weggelegd is. Dan ja. moet je groot zijn. Of je moet partneren. Ik ben heel verrast dat ik zo weinig dingen zie. En misschien <tus> dat mijn blik daar te beperkt voor is. Maar... Uh, weinig merken die samenwerken in een keten, bijvoorbeeld, ja. om gezamenlijk een, uh, een, een doelgroep te gaan bedienen. Mm -hmm. En zo de, 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 ja. de schouderbreedte te ontwikkelen om dat ook te kunnen doen. Uh, dus ideaal is, daar vind ik wel dat je het na moet streven, ook al is het maar op een beperkte schaal. Dan is het maar jouw subscriberbase van een nieuwsbrief, maar die dan echt serieus nemen of van een podcast ja. of wat dan ook. Um, maar het is een lange termijn rit het is niet voor lang anderen weggelegd. En dan is next best in feite uh, op een betaald audience met zo goed mogelijke content uh, dat afbouwen, aftappen. En dan ben je een soort campagne-content marketing aan het doen. Vind ik ook volstrekt valide. Ja. Ja. Als je maar centraal zet van ik moet die, die persona, die audience begrijpen. En ik ga vanuit hun perspectief uiteindelijk iets van content ontwikkelen om aandacht te krijgen, een relatie op te bouwen en daar mijn doel mee te bereiken.
0: Ja. Zie, zie je dat ook terugkomen in de gemiddelde case die je tegenkomt? of? Um,
2: ja, ik denk wel dat 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 fundament, dat zien we wel steeds meer. Natuurlijk is er nog wel een, een oude reflex. We kunnen ook niet weggooien dat we gewoon decennia lang een, een markt- en communicatiegewoonte ontwikkeld hebben ja, uh, maar van af. we hebben een boodschap en die moet erin rammen en we gaan frequentie doen en we gaan jagers zijn. Die leer je niet zomaar af, precies wat je ja, Lekker op ongecontroleerd bereik. Uh, ja, uh, en, en intern zijn we natuurlijk uh, generaties lang geschoold met allerlei uh, irrelevante KPIs uh, uh, waar we dan mee wegkomen. En dan is de business case gedaan en we zijn niet elkaar Accountable. Je noemde de FIS, Nou, laten we maar vooral content marketing het meest effectieve marketing-communicatie-instrument maken wat er is. Ja. En dat vraagt van marketeers en van opdrachtgevers gewoon hele heldere strategische keuzes. Ja.
0: Ja. Ja. Welke rol spelen bureaus daarin?
2: Um, de permanente hinkstapsprong van klanten opvoeden en je tent overeind houden. <laughs> ja.
0: Ja, oké. Okay. Hey, ja. Ik
2: heb geen bureau, dus ik, ben daar ik vind de onafhankelijkheid ja. erg fijn. Ik hoef geen monden te voeden. Ik hoef geen uh, videomakers aan het werk te houden. Ik, ik ken die rol uit het verleden. En dat brengt je natuurlijk altijd in een lastig pakket. Hoe eerlijk ja. en oprecht je ook bent. Maar je staat toch gewoon in die spagaat van de tent moet vol. En ja. uh, hoe rijp is de klant? Maar ik denk wel dat je aan jezelf en aan je klanten verplicht bent... om misschien wel op een soort meta-niveau de discussie aan te gaan... maar Willen we dit nu echt en hoe gaan we het dan doen? Ik moet zeggen, de laatste jaren heb ik bij mezelf ontdekt... dat ik steeds meer het, het instrument uh, uh, maturity modellen... en mm -hmm. kennen we natuurlijk in vijf stappen, zes stappen, zeven stappen... als een gereedschap gebruik bij klanten als, als consultant... om met elkaar te bepalen waar sta je, wat is haalbaar. Ja, ja. En dan kan je veel makkelijker ook met een klant op het niveau komen van... oké. Okay, we, kunnen, we moeten gewoon accepteren dat wij nog in een beginnerstadium ja, staan. Dan is dat ook niet erg. Zet gewoon ja.
1: een uh, stap voorwaarts in plaats van
2: gelijk exact. Uh, uh, exact. de medaille te halen. Maar dat is ook het gevaar. Wat we, wat we zien is van uh, een beetje inspirerende gasten, zoals jullie ook. Dan zit je bij een klant en je maakt ze helemaal gek. Ja. Maar dan willen ze ook morgen Red Bull zijn. Ja. Uh, ja. Ja. <laughs> niet. Hè. Dus verantwoordelijkheid van de bureaus is, is, is die, die, die balans tussen uh, de ambitie leggen prikkelen, inspireren, laten zien wat kan en de realiteitszin van dat je met ja. elkaar dat moet doen, dat je er alle kanten wat aan moet verdienen, resultaat moet maken en dat de organisatie ja. mee moet komen.
1: Ja. Hoe ga je om met je eigen toegenomen uh, uh, kennis? Gewoon een, ja. een vraag het eigen ja, nee, interesse, want ja. hoe, hoe meer je zelf leert als je daar, uh, ja. nou, ik weet van jou, daar, daar investeer je stevig in, ja. dan, dan kom je steeds vaker bij uh, sommige opdrachtgevers. Ze krijgen een briefing of een vraag en dan denk je ja. Je stelt mij een vraag waar ik echt maar voor 20% invloed op heb. En de ja, rest ja. ligt toch echt bij jou. Alleen je ziet het zelf misschien nog niet. En ik wil niet bot en onaardig gaan doen... maar ik wil je wel confronteren. Ja, ja. Dat is, hoe, hoe ga jij ermee om? Ja,
2: ik, ik moet zeggen... De, de, de keuze die ik gemaakt heb een aantal jaar geleden... om dit als, als pitter te doen... en niet weer een, een webbouwbedrijf gehad... begin jaar 2000 voor een paar jaar... Uh, geef me de ruimte om daar redelijk bot in te zijn. Om redelijk confronterend te zijn. Uh, ik, uh, een klant heeft zoals gezegd... Uh, wat je doet is een soort full contact consultancy. En, Alles uh, of niet. Ja. Ja, nou ja, in alle eerlijkheid. Maar je kan wel beter heel snel voor elkaar weten... Toch? of, of ja. je daar wat in kan vinden of niet. Hè. Ja. Dan, dan kan je beide door als het niks is. Dat is ja. ook prima. Ja. En de tijden gelukkig vandaag de dag natuurlijk... dat je daar ook uh, prima in kan werken. Um, maar ja, hoe ik ermee omga, ten eerste voor mezelf realiseer ik me dat ik elke dag aan het leren ben. Ja. Uh, dat ik niet een leren ben, maar dat ik ook inzichten waarvan ik overtuigd ben aan het bijstellen ben. Ja. Uh, voorbeeld daarvan, afgelopen jaren heb ik heel veel aanpak gebruikt bij klanten om heel veel uit te leggen. Mm -hmm. Een soort te gaan teachen, ja. uh, dit is het, dit werkt het. En ik merk dat ik het laatste jaar, anderhalf jaar... enorm het overstappen ben op laten we aan de slag gaan en ervaren. En ja. dan constateren een wat er error. Dus zo ontwikkel je jezelf ook. Um, ik heb het voordeel uh, dat je op een gegeven moment... voldoende kilometers op de teller hebt... dat je daar geloofwaardig in bent. Dus dat klanten op een gegeven moment ook wel weten... wat ze aan je hebben snel. En dat, ja. dat je daar snel ruimte van krijgt. Ja. Vertrouwen is daar natuurlijk een hele belangrijke in. Ja. En nogmaals, dan, dan gebruik ik natuurlijk tot het maximum mijn gekozen rol als onafhankelijk strategisch. Ja, wat ik je ook adviseer, ik heb geen enkel belang erbij. Ja. En dat geeft mij heel veel ruimte. En ja. ik denk dat dat voor veel bureaus best wel lastig is. Je zit gewoon in een pitch met anderen. En vaak word je, denk ik, niet zozeer op je briljante strategie afgerekend... maar meer op hoe de platen eruit zien. Ik denk nog steeds dat we daar last van hebben in, in de sector. Ja.
0: Hikken mensen dan nog steeds tegen onderwerpen als ROI bijvoorbeeld nog steeds aan? Is dat iets wat continu terugkomt, ook in die gesprekken die je voert?
2: Ja, en, ja. en dan loop je natuurlijk direct tegen aan dat uh, ROI een uh, volstrekt ongekale begrip is voor de, vee, voor ja. de meeste mensen. Nou, dat blijft ook
1: in Cleveland. Hè? Elk jaar ja. dan ga je daar weer met de verwachting heen van... Uh, nou, we zullen dit jaar het antwoord wel eens even horen. <laughs> ja. ja, en dat valt toch altijd tegen, omdat, omdat de... De specifieke situatie waar je met je opdrachtgever of je eigen tent, of wat er nou ja. ook in zit, lijkt nooit op dat wat gepresenteerd wordt. Dus het zijn allemaal een, wat je in het beste geval meekrijgt, zijn gewoon een aantal principes waar je over kunt nadenken. Maar dat, dat nadenken moet je helaas toch gewoon jezelf doen. Ja, en
2: ja, gelukkig. Uh, ik moet zeggen, misschien ja. heb ik de mazzel dat ik voornamelijk uh, 80, 90% in B2B doe. En ik vind het daar eigenlijk niet zo'n heel groot vraagstuk. Het, het is ook misschien wel beter te, te, te vast te pakken, omdat je
1: weet wie je relaties zijn. Een uh, en je weet ook best wel goed wat de
2: wat de output is en en een weg daar naartoe is wel te tekenen als jij een, uh... maar daar, de, de, voor mij is dat ook gewoon het geheim van de hele ROI-discussie. Ja. Ik gebruik daarin het begrip end deliverable. En ik gebruik te veel uh, de internationale begrippen. Wat, wat, je, 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 wat is jouw eindproduct? Mm -hmm. um, en daarmee probeer ik met de opdrachtgever heel helder te krijgen, heel kritisch door te vragen wat. Uh, wat is nou klaar als ik klaar ben? Ja. Wat, wat is nou geleverd?
0: Ja, hoe ziet ze dat, dat succes er dan uit? Precies, ja. en
2: die ja. end deliverable is dat dan uh, eerste meetings voor consultants, is dat uh, trials van software, uh, uh, is dat een audience opbouwen, maar ik probeer extreem toe te spitsen op ja. wat is dan voor de marktcommunicatieoperatie hier, die businessdoelen moet dienen, het, het eindresultaat, het eindproduct, wat we moeten leveren. Ja. En dan verbind ik daar. En daar, kun je, daar kan je waarde aan ja. hangen. Dat is een ja. tweede stap. Hè. Je ja. kan uh, zeker voor makkelijke dingen als uh, uh, consultancy meetings of, of uh, software downloads of demo's, daar kan je gewoon klantwaarde, uh, lifetime uh, ja, bepalen. Uh, bepalen. Ja. Dan kan je bepalen wat die lead waard is. Um, en het tweede is, wat ik er ook aan koppel, is dat ik tegen zo'n klant vaak zeg van... maar dat is ook het enige waar we met elkaar over praten, is de 1, 2 of 3 KPI's die aan die, dat eindproduct hangen. En dan ben ik ook van de hele discussie af of men ja. mee wil praten over bereik en, en dat soort dingen. Ja. Ja. En dan is ROI niet moeilijk volgens mij.
0: Ja. Hé, hey, de vraag die ik je zeker wilde stellen. Hoe doen we het? Want je ziet ongelooflijk veel over heel de wereld. Waar, waar staan we qua Nederland. In Nederland? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ja, ik denk dat Nederland uh, uh, heel ver staat. Uh, het, het is moeilijk om het heel erg goed te onderbouwen. Uh, maar uh, de, de, de logica daarvan is dat wij ook echt een, uh, een historie hebben van, van media en van internationaal. We hebben natuurlijk ja. een aantal grote uitgeefhuizen in dit land opgebouwd. We hebben conceptontwikkelaars die het wereldwijd goed doen. Dus we hebben echt een cultuur van ja. media commercialiseren, media ja. bouwen. Ja, John de Mol, het Oelmans enzovoort. Absoluut, ja, maar ook de, de, de Kluwers, de VNU's, ja. de Elseviers van ja. deze Dit land, dit kleine, superklein landje ja, op, ja, de grote planeet. En dat is echt wel bijzonder. Daar moeten we ons misschien ook wel veel meer bewust van zijn. Dat hebben we echt ergens in ons DNA zitten. De combinatie van cultuur en handel is het ja. eigenlijk. Ja. Ja. Um, dus daar we hebben we een heel goed vertrekpunt. We spreken onze talen. Eind 2015 hebben uh, Albert-Jan en ik uh, op verzoek van Core Hospus voor zijn laatste contentclub een uh, kwantitatief onderzoek gedaan in Nederland waar we staan... en een kwalitatief onderzoek over Europa. En in Europa kwamen we op een gegeven moment tot de conclusie... dat er drie variabelen waren die uh, groei en volwassenheid bepaalden. Mm -hmm. Eén is schaalgrootte. Als jij in een groot land met grotere klanten, grotere budgetten... kan je meer experimenteren, kan je sneller groeien. ja. ja. De tweede is um, een moeilijk vatbaar begrip als um, innovatie-adoptiecultuur. Hoe snel een cultuur met nieuwe ideeën aan de haal gaat. Ja, ja. ja, dat, ja dat zit hier wel goed. goed. Ja. Bij, bij, ja. zinnig, hè? Ja. vergelijk Duitsland en België. Traditionele culturen, uh, veel grotere uh, power distance. Zo'n begrip ken je misschien vanuit ja. hoofdsteden-cultuur-dimensies. Uh, ja. ja. degelijk uh, langzaam, maar als ze gaan, gaat het wel
0: goed. Precies, zeker dus Duitsland. Ja.
2: Uh, Amerikanen zijn natuurlijk als nieuw dus is het gelijk goed en hot. Ja. Dus die adopteren heel snel. En het, uh, het derde dingetje erin uh, is uh, toegang tot Engelse taal. Toch, ja. Omdat natuurlijk de meeste marketingliteratuur... of uit Amerika komt of in het Engels geschreven wordt... En ja, serieus, ik zit volgende week, hele week in Londen. Er spreken een heel aantal mensen. Cases, een Frans bedrijf, een mid-career marketing manager internationaal, spreekt geen Engels. Ja, meer 30
0: gewoon niet de taalmachtig. Ja,
2: dat is Deze
1: week hebben we voor klas van ons een onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat Nederland het land is dat van alle niet-native Engels sprekende landen het beste Engels ja.
2: spreekt. Ja, absoluut. En kijk, en, voor wat het waard is, uh, 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 content marketing world, uh, nou, daar zie je... Uh, uh, Albert Zijf heeft gesproken, ik, spreker, Carlijn heeft er gesproken, ik, oh. speaker, uh, heeft er gesproken uh, Cor heeft er gesproken. We, echt, we zijn het land met de ja. grootste, zeg maar, aanwas van sprekers. Uh, dus ja. En we hebben ook wel de... Um, gewoon de lef en de, de, de do-aanpak die er ook bij past. Ja. Weet je wel, het ondernemen, het aan de bal, het een beetje stoeren, het Brani, Brani, ja. zoals de Belgen het, het noemen. Ja, en om er mee aan de slag te gaan. Dus ja. we doen het goed, we doen het absoluut goed.
0: En mondiaal gezien, want er zijn zoveel andere continenten waar ook van alles speelt, zie je dat al langzaam op het podium stappen?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, uh, je. De, 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 de Noordwest-Europa doet het gewoon goed ja. wat dat betreft. Ja. Uh, zijn economie die dit goed doen, die marketing serieus nemen. Ik moet zeggen als ik zelf, ik uh, heb niet alleen een Nederlands paspoort... maar ook nog een Frans paspoort in mijn binnenzak. Ja, uh, mijn vrouw Frans, ja. Dus ik zie veel, veel Franse televisiereclame als ik nog zo'n een ding aanzet. Ja, en daar... Weinig veranderd, toch? Dat is echt gewoon ja. jaren vijftig plakje ja. reclame ja. En die, die... <laughs> er is alleen een jongere actrice ingezet. Ja. Eh, dus die, die innovatie... En het werkt nog. En het werkt Ja, nog. dat is helemaal. Ja. Weet je, eh, dus eh, Zuid-Europa doet het wat altijd minder. Andere kant zie je wel dat daar, als het creatief is... dat er vaak ook dan meer durf uitkomt. Eh, dan hebben ze okay. toch die cultuur, die, die heritage van, eh, van design, van fashion... en dat soort dingen, ja. van automerken die wij in Nederland niet hebben... of beperkt ja. hebben... Ja. Die dan zijn werk gaat doen ineens. Ja, ja. Maar wij, ja, wij doen het heel goed. Uh, en uh, ik durf wel te zeggen dat we het in ieder geval in het kunstje begrijpen en weten hoe je een project optuigt. Net zo goed doen als willekeurig welk Amerikaans bedrijf. Alleen we hebben de schaalgrootte vaak ja, niet. Ja, dat zit dan tegen. En dat is ja, ook weer een ja. kunst. Wij zijn natuurlijk ook wel meesters van manoeuvreren op de vierkante millimeter. Ja, ze zijn gewend om met beperkingen om te ja. gaan. Beperkingen in het ja. budget, uh, grootte van het publiek ja. enzovoort. En dat is een kracht, maar ook wel een, een, het is ook wel iets wat ons belast op de schouders... dat we dan ook klein denken. Hè, ja. Als ik met Amerikanen praat, ja, die zijn gewoon gewoon... Ja. Zijn, nee, maar dan gaan we een test doen met een miljoen milra, mailadres. Ja, <laughs>
0: database vullen, ja. Dan nee. komen wij met ons aantallen. Ja, ja, ja dat dus is even je.
2: anders. Dus uh, ja, ja.
1: En jij zei, we hadden van tevoren even gemeld over waar gaan we het dan over hebben. En je zei, ja, misschien zou content marketing ook wel met, wel met betere businessmodellen ja. moeten komen. Daar heb je vast een gedachte over.
2: Ja, het, het antwoord niet zozeer. Maar het, het zit in lijn met wat we zo even van gaat het snel genoeg. Uh, die, die ambitie en de durf, van het moet meer marketing worden. Ja, moeten moet we ook gewoon... Businessmodellen aan content marketing hangen. Uh, ik ben een grote fan van Paul Rudzer... die natuurlijk al tig jaar geleden dat boek afscheidde, uh, de Marketing Agency Blueprint. Ja. Waar hij zegt van ja, de urenfabriek is voorbij... en uh, wij moeten gewoon dingen durven aannemen... voor een fixed fee en fixed deliverables. Um, uh, we zullen ergens met opdrachtgevers... Hè, er zijn er twee voor nodig... zullen we naar businessmodellen moeten... waar uh, ook beloning in succes zit. Ja. En daar zullen we de tijd voor nodig moeten hebben, maar we moeten dat, dat gesprek uh, aangaan.
0: Ja, ja. 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 helder. Dus heb je daar al, heb je, heb je al een richting gevonden waarin het antwoord zit?
2: Nee, uh, ik denk dat we aan het begin staan van die ontwikkeling. Ik denk wel dat het gaat komen. Het, het vraagt natuurlijk vertrouwen. En had uh, nou, je geleden voor een van de grote Duitse automerken met hun bureau samengewerkt. Als een soort uh, bemiddelaar in, in een case vooruitbrengen. Ja, dan zie je dat voor een internationale operatie, het agency met een tig miljoenen budget, uh, meerjarige case, uh, krijgen geen inzicht in de data uh, ah. bij het merk binnen. Weet je wel. Naja, dan ja. kan je nooit een businessmodel bouwen. Nee.
1: Ja, dat is een beetje het punt ook met wetenschappers. Uh, vorige week heb ik een college gehad en die komen aan met een heel framework, wat theoretisch echt helemaal klopt. En ik, dat begreep ik, stond erachter, maar ja. dan... Ja, toen stelde ik ook de vraag... Ja, in hoeveel van die gevallen krijg je nou toegang tot alle data? Je ja. komt altijd wel ergens... maar het, 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 het stopt
2: altijd eerder dan waar je het zelf zou willen. Dat, ja. dat is natuurlijk ook wel een... Uh... Het bruggetje ligt in een aantal gevallen... misschien uh, naar waar we het net over hadden bij ROI. Als je eindproductje en deliverable ergens definieert als een bereik opbouwen... dan hoef je niet heel diep in de kochten nee, van de onderneming te duiken... Ja. en allerlei vertrouwelijke dingen te hebben... Ja. om met elkaar te zien hoe de machine werkt. Ja, ja. Sure. Maar. Dus misschien moet je hem ook wel meer durven uitlichten van wat is dan die countermarketingmachine of fabriek die we aan het bouwen zijn. En waar rekenen we die op af en laten we die ja. samen bouwen als, als een partnership. Ja. Maar de, de, ja, de praktijk is weerbarstig daarin. Uh, ja. Maar als we proberen hier in die podcast ook een beetje de toekomst te schetsen en de uitdaging te definiëren. denk ik dat je dat als vak zou moeten willen om daaraan te bouwen. En daar echt ja. heel serieus in, uh, in te zijn. Ja,
0: mooi.
1: We hebben het natuurlijk ook betrokken bij platform content, zijn we allebei. Het idee daarvan was natuurlijk dat zowel adverteerders, publishers als bureaus bij elkaar komen. Dat het functioneert als een soort van kennisplatform. Nou, dat is best lastig om dat van de, van de grond te krijgen, waarbij de Grand Prix is, is waarschijnlijk het meest zichtbare wat er, wat er is. Uh, vragen waarmee ik zelf altijd zit. Ik weet niet of ik een antwoord heb hoor. Maar is de vooruitgang van het vakgebied erbij gebaat dat het iets apart is? Of, of zou het moeten integreren in? Ja, iets anders. Of uh, kijk, je hebt, de, je hebt de VA voor de communicatieadvies-reclamebureaus, je hebt de PMA voor de mediabureaus, uh, onze vakvereniging is uh, bijna dood, definitief volgens mij. Uh, er, is, er is zo. MBG, nog mediawerkgroep, er is zoveel. En, en, en het.
2: Ik, ik, ik denk dat we in een, een uh, tijdsgewicht zitten op dit moment waar het voordeel van een, uh, een platform content uh, kan zijn en moet zijn: dat je zegt die specialisatie. Uh, er zijn mensen die daar veel mee bezig zijn, die het proberen daar samen verder te brengen. Dat is ja. het voordeel van de aparte entiteit. <klas> Als je het integreert uh, in samenwerkingsstructuren dan uh, heb je het voordeel dat je over grenzen heen kijkt... en je ja. probeert een container te doen. En ik denk dat op dat spanningsveld eigenlijk de vorm gerealiseerd moet worden... Uh, jullie zitten hier in, in Rotterdam. Uh, ik heb Abu Talek nog een keer een fantastisch verhaal zien houden over de Randstad. Waar hij zegt: van ja, als we die groot willen maken, moeten we vooral niet een burgemeester Randstad doen in één entiteit, maar we moeten die entiteiten samen laten werken. Ja. Ik denk dat je die analogie heel goed kan gebruiken in dit vak. Ja, uh, oh, breng die clubs meer bij elkaar en laat die met elkaar zonder een soort vijand denken: van je komt in mijn tuintje uh, bloemen ja. plukken. Uh, kun je daar dingen doen? Want we praten uiteindelijk over hetzelfde. Gewoon een klant helpen met zijn markt- ja, uh, en natuurlijk. Kun je moeilijk, die lijn volgen, Jos? is het niet.
1: Ja, natuurlijk. Vind je dat en, wel mooi? maar het, de, de grap is dat uh, mijn gevoel en mijn ervaring uh, zegt bij, bij, bij al die clubs... dat er totaal geen vijandelijke houding is. Die bestaat helemaal niet meer. Dat is echt iets van vroeger. Alleen, uh, ja, uh, uh, alleen... Um, men is toch wel weer aan het bouwen aan de eigen club of zo. Dus mm -hmm. dat. dat uh, terwijl de, weet je, de houding in de cultuur is, is positief ten opzichte van iedereen. Ja. Uh, alleen, ja, ik denk wel eens: veeg ze allemaal om en begin opnieuw.
2: Ja, die, die, clean die, die, sheet. Die, die, ja, soms helpt dat. Ja, <laughs> ja, want ja nou, iedereen,
1: iedereen heeft de bereidheid. En, um, ja. Maar dat, dat is hetzelfde met die, met die prijzenfestivals. Kijk, volgens mij. Uh, er zijn er maar twee dingen belangrijk. Uh, en dat is één, effectiviteit. En misschien twee, de waardering van het publiek. En misschien is dat het wel.
2: Ja, vak, ja. vakvernieuwing. Ik denk ja. dat daar prijzen ook voor zijn. Uh, ja, dat, dat, ja. Kan, dat, dat, ja. Kan, dat kan ook. Ja. Ja.
1: Dat je zorgt voor uh, nieuwe aanbas. Dat je niet ja. alleen maar de... Uh, de, de oude,
2: oude bureaus hebt. Ja, nou. mooi. Nee, maar ik denk inderdaad dat je al gelijk hebt. Dat de, 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 er is geen echt vijand denken, maar we worden gehandicapt door uh, waar je vandaan komt. Hè? Uh, ja. Uh, ja, iedereen heeft zijn winkels, businessmodel, zijn branding, zijn positionering. Ja. Kijk, ga geen naam noemen, maar je kent allemaal ook uh, grote groepen. Uh, en dan kopen ze een content marketing agency en dan gaan ze drie jaar vergaderen of we het nou moeten lijnen met het overall label of dat ze eigen ja. label moeten houden. En dat doen ze nog twee keer over, dan toch weer terug. Ja. Dat is puur definitie. Ja. Het, het grootste verschil is type mensen. Dat, dat ervaar ik wel. Hm.
1: Dat, dat is bij uh, de content marketing. Dat lijkt een beetje meer op wat wij vanuit de PR communicatie zijn. Hoe we kijken, uh, hoe we denken. Is, ja, ja, maar Het is allemaal net wat bescheidener. Wat, braaf. wat ingetogen. Ja. Ja. Soms te ingetogen. Zeker. Uh, en en, en dat, ja, de bravoure van uh, de reclame, dat zit daar gewoon in. De, als je over de drempel loopt, dan zie je het al.
0: Ja. Ja. Ik wil een tweede stelling erin gooien. Ik denk dat het daar tijd voor is. Um, eens of oneens, van jouw kant. B2B content marketing is te vaak onnodig saai.
2: Ja, volgens mij antwoordt iedereen ja op die vraag. Dus ik probeer even heel hard te denken <laughs> of ik iets probeer kan zeggen van... het is niet onnodig saai. Maar ik vrees dat we er wel op uitkomen. Vraagstuk ja. uh, vraag natuurlijk ook een beetje, wat is, wat is nou saai? Misschien ja? moet je wel dan met zo'n lastige discussie doen... Uh, doe veel in België en uh, industriële B2B. En daarna uh, sprak ik met iemand en hij zei: Ja, Mijn best scorende content piece waar leads uitkomen is een Excel-sheet met 4000 regels. Namelijk een rekenmodel wat men kan downloaden voor ja. die industrie en daar komen leads uit. Ja, Bam. ja, ja. dat is saai en het is maar reden. Beep, beep, effectief. Ja. Uh, ja. Dus, He, dan, dan moeten we denk ik... Uh, er is ook geen één antwoord. Dan is saai goed en mm -hmm. werkt het. Dan moet je jezelf de vervolgvraag stellen. Kun je door dat minder saai te maken... dat effectiever maken? Als het niet is, moet je het niet doen. We zien natuurlijk ook dingen die in schoonheid ja. sterven... omdat uh, er een creatief op is geweest. Ja. Ik denk dat we in... Zeker als je dan met je top of funnel gaat praten. en Dat soort dingen. Dat is in branding, positionering, in een merk neerzetten. Hè, uh, daar missen we natuurlijk gewoon reclame DNA. in de ja. reclame, uh, Jos. Uh, daar, daar zijn we te braaf. Doen voorspelbare dingen. en ja, Pak alle uh, accountkantoor, uh, uh, advocatenkantoor en dat soort dingen. 9% van de content is identiek. Ja, uh, we, het font is anders en het uh, kleurtje is anders.
1: We mogen geen namen noemen. We zijn nu in gesprek met een innovatief advocatenbureau, dat is, dat is echt zo. Uh, alleen dan ga je kijken... en dan denk je... God, allemachtig. Ik moet veertig uh, stukken doorploegen... en dan kom ik erachter dat het inderdaad waar is. Terwijl uh, ja. Ja, de look and feel... dat is, dat is allemaal, ja. allemaal hetzelfde. En dat, dat, dat snap ik ook wel. Omdat er iets heel groots achter schuil gaat. Van, ze willen zich profileren met X... En dan heb je zo'n ingewikkelde partnerstructuur... waarbij ze gewoon hun business niet per se uit X halen... maar vooral ook uit Y en Z. Dus keuzes maken? Daar zit misschien nog wel 80% van, het, uh, van de omzet. Ja, en dan krijg je zouteloze teringzooi. Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd welke kant dat uh, op zal gaan. Maar ja, dan weet je, durf te kiezen. En dan kan het nog steeds prima voor je klanten zijn... en, en de dingen doen die je, ja. die je doet. Alleen dat, dat zie je zo vaak bij dat soort uh, clubs... Ja, de, de, het is ook moeilijk omdat iedereen wat van vindt en je hebt tien beslisslagen en gedoe en ja. Uh, ja, ga er maar aan staan.
0: Mensen is... dachten van heen, dat het makkelijker is B2B content marketing. Uh, volgens mij is dat niet waar.
2: Maar ik denk, het is, het, is, het is bevatbaar door schaalgrootte en doordat ja. uh, hey, Content Marketing verenigt. Voor, als je het vergelijkt met adverteren, uh, toch even proberen. Uh, verenigt meer marketing en sales in hetzelfde proces. Dan ja. we dat uit, uit grote B2C-merken kennen, ja. uh, door de businessmodellen. Uh, dus daardoor, dat is makkelijker, het is bevatbaar, de te overzien. Ja, um, ja. Maar het lastige is natuurlijk dat er geen echt marketingbloed zit... die zeggen van, uh, nou, gaan nee. we gewoon nou eens van de vierde verdieping afspringen... en kijken precies. wat er gebeurt. Ja, dan gaan we zwemmen. Ja, nou ja precies. Ja. Wat, wat, in de, wat Marijn inderdaad
1: zei in de eerste aflevering was... ik weet niet meer welk product hij gebruikt, uh, waar hij het over had... maar die zei het in de trant van, uh, ja, als ik een besluit moet nemen... over een pakje boter, dan is het 1,79 euro... Maar ja, als het gaat om, uh, om het besluit van welk IT-systeem ga ik aanschaffen, dan heb je het wel Even, koeken, maar ja. even ergens anders over. Dus daar zit dan een ander soort complexiteit ja. in. En, en dat besluit wordt dan weer door die mensen genomen, die er uh, waarschijnlijk allemaal anders over denken. En de een uh, beslist rationeel, de ander denkt: ik ja. vond
2: die vent wel leuk. En, uh, nou ja. Ja, we, we, in, in B2B ben je natuurlijk enorm belast doordat we. Uh, generaties lang opgegroeid zijn van uh, ik leer jou hoe het werkt en je hoort te doen zoals het hoort en dan is het goed. Ja. We, we zijn in de voorspelbaarheidsmarketing ja. en dat moet je afgooien. Wat ik bij een aantal klanten wel eens succesvol heb toegepast, is een setting creëren met een team waar uh, bij een aantal zelfs uh, mensen kregen daadwerkelijk, een werden verrast bij het begin van een sessie met een ontslagbrief. Ja. Ah, oké. Okay. Een envelop op tafel. Uh, nou, niet elke klant stapt daarin mee. Ik heb twee of drie keer toegepast. Uh, envelop, logo, venster, je mag hem nu openen. Je bent ontslagen. En dan krijgen ze echt in de setting van uh, je hebt nu je nu voormalige werkgever, daar heb je echt een bloedhekel aan. Uh, je hebt nog steeds je kennis. Ik heb een paar vrienden die geld willen investeren, want op de bank levert het niks op. Ja. En ik weet niet hoe het komt, maar ik heb ook nog hier een USB-stickje met klantgegevens op. Don't ask, maar het is er. Het grappige <laughs> is, dan komen mensen ineens in een mindset... waarin <laughs> ze helemaal ik. alle bagage en remmen en, uh, van vroeger en nu... Het is nu, een het, ja. het, 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 het echt super gaaf. En dan daadwerkelijk op één muur uh, brown paper van... Uh, hoe gaan wij het doen als nieuwe start-up ja. in uh, deze ja. sector? We gaan ons eigen concurrent maken... Op de andere kant de knelpunten en dan daadwerkelijk mensen over laten steken in een ja. werkkamer van de, 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 de nieuwe ideeën die ze zonder rem kunnen doen naar uh, de, 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 de problemen die ze nu hebben. Er ja, komen de, mensen echt uit hun, ja. hun frame. Ja, de, de grap is, ik bedoel, je maakt er
1: nu natuurlijk een soort van grapje van, hm? uh, maar het is natuurlijk meer realiteit wat mensen beseffen. Ik bedoel, ja, zoveel bedrijven uh, zijn gedisrupt of het gaat nog gebeuren. Ik hoorde laatste notaris. Uh, zeggen die met, uh, met die ging met pensioen ja. en, en zijn zoon of opvolg... ik weet niet meer wie het was, maar iemand die volgde op. En weet je wat hij zei? Hij zei, weet je wat hij doet? Hij doet acquisitie. <lacht> ja, dat had hij van zijn leven nog nooit gedaan. Maar ja. dat, dat ging mond op mond. Maar ja, ook daar... Uh, weet, je, weet je, waarom moet ik voor een, uh, een standaard testament... naar de notaris, moet ik daar op gesprek komen ben ik een paar honderd euro lichter voor een volstrekt uh, ja. standaard ding. Ja, ja dat, dat gaat natuurlijk anders worden. Ja, absoluut. En uh, de partij die als eerste heel goed in dat gat duikt... en die dat, uh, weet ik veel, in een blockchain giet of uh, wat dan ook. Uh, dat
2: uh, lijkt me een goed idee. Ja.
0: Ja. Bl Blijf jij bewust, be bewust een beetje weg van B2C?
2: Ja, ik ben er niet in opgegroeid. Dus ik heb er gewoon veel te weinig ervaring mee... Okay. om daar heel serieus een gesprekspartner in te zijn. Dus ik, ik uh, kom er af en toe met bureaus mee... Uh, vanuit content marketing, specialisatie. Vanuit een beetje eigenwijze mening. Uh, uh, een beetje de knopperend hoenderhok De, de, de ja. andere denker. Ja. Maar ik heb gewoon veel te weinig verstand van B2C. Om daar serieus een volwaardig strategie te kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, ja. Wat, wat, wat zie
0: je in B2B nog steeds niet goed
2: gaan? Wat gaat er nou nog steeds fout over? jongen, jongen jongen jonge. Ja, er zijn een paar thema's die steeds terugkeren. Het zijn heel vaak natuurlijk organisaties... die veel meer salesgedreven dan marketinggedreven ja. zijn. Dus uh, uit de salesmodus stappen... Ja. en niet alleen maar zicht hebben op transactiedeel van een funnel. Uh, dat, dat is een enorme opgave voor mensen. Ja. Um, uh, keuzes durven maken, ondernemingen toch te veel uh, nou ja, van alles willen doen. Een beetje branding en een, een, een beetje action, een beetje sales. En uh, geen, uh, geen keuzes durven maken, niet ervoor durven staan, niet rechtsaf durven slaan of linksaf.
0: Welke zouden ze daarin moeten maken?
2: Nou, in ieder oh, dat... geval, ja, ik denk met name in, in twee dingen. In focus waar je marketing op zet. Wat wil je nou werkelijk bereiken? Ja. Uh, in plaats van een campagne willen doen, wat, welk doel wil je nou bereiken op de wat midtermijn? En ten tweede, hoe durf je daar een positie in in te nemen? Uh, zodat je, nou, dan kom je op het gebied van, van merk, uh, onderscheidend vermogen. En ik uh, wil vaker uh, dictators zijn we een goede stratege. En Dat zegt niet zo dat alle goede strategen dictators zijn. Laat ik die ook gelijk wegnemen. Maar de dictaten allemaal is, nou, maken allemaal een, een fucking scherpe keus. Je ja. zetten hem super neer. Uh, er zitten nee-dingen in. Dit doen wij niet. En ze houden mensen heel erg aan de les van: dit gaan we nu zo doen. Ja. Uh, ja. je uh,
1: moet ze ook vooral niet in de uitvoer zetten, maar wel in de toets. Ja,
2: ja. ja. Het <laughs> ja. Ja, is te veel door onzekerheid. Uh, de, wij moeten het natuurlijk realiseren, wij zitten in deze marcon bubbel en het gaat gewoon bizar hard natuurlijk. Ja. En ja, een gemiddeld B2B-bedrijf ge maakt een waanzinnig goede zakelijke dienstverlening... of ja. die maakt een waanzinnig mooi product. Daar zijn ze helemaal verliefd over, dat is geweldig. En ze zijn bescheiden, ingetogen... en ze komen keurig een productje verkopen als er een vraag is. Ja. Ja, dus je zou super gaaf uh, ja, breng gewoon uh, uh, een maand een, een B2C-marketeer met uh, hele grote noten in een B2B bedrijf. En je kan daadwerkelijk wat, wat veranderen. Dus
1: kijken. Ja. 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 Over bescheidenheid gesproken, dat ben je natuurlijk zelf ook. Maar waar, waar ben je nou trots op? Afgelopen twintig jaar? <laughs>
2: Uh, um, kan je een case van jezelf maken? Had, je, had je die kunnen, kunnen mailen als, uh, als vraag? Dat zou ik, uh, ah, uh, uh, echt
1: letterlijk uh, anderhalf uh, uur geleden opgeschreven <laughs> die vraag. Dus, ja. Ja, we zeiden al, er van
2: niet voorbereiden, dat is, uh, dat is best wel een goeie. Ja, ik, 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 ik heb dat heilige principe wat ik gewoon hou, dat ik geen klantcases noem. Dus uh, dat maakt het lastig. Maar maar, je hoeft het niet super trots, expliciet nou, te maken. Nee, maar nee, nee, gewoon, nee, nee, gewoon nee dat snap uh, ik. Waar ik, waar ik. Waar ik wel trots op ben, denk ik... Is dat ik, uh, ben ook met een project bezig wat je misschien wel gehoord hebt, uh, de Agile Content Marketing Roadmap. Een, een strategie canvas eigenlijk, uh, een boek aan het uh, bevallen. Dat is een best wel een, uh, een truc. Ja. Die uh, zouden dit jaar moeten komen, maar het gaat uh, 2020 worden. Shit, nu is het gezegd. Ja. <laughs> Damn it. En opgenomen zeg je dat er iets geknipt kon worden? Nee, zeker niet. Okay. Nee, We gaan gewoon door. Proost. Uh, <laughs> ja, Jons, jij moet even aan de test.
1: Nog een stukje?
2: Ja, absoluut. Um, maar, uh, nou, maar in het verlengde daarvan, serieus. Um, ik denk dat ik de afgelopen jaren heel veel mensen geholpen hebben... om de weg te vinden en dingen te begrijpen. Ja. Ik, uh, wat ik graag doe en wat ik echt superleuk vind... Um, is, uh, is dingen modelleren, waardoor je ze de, de realiteit versimpelt en inzichtelijk maakt. Ja. Dat visualiseert en uh, ja, ik denk de laatste jaren echt uh, honderden tot duizenden mensen op weg geholpen om countermarketing te begrijpen en daarmee aan de slag te kunnen. Mooi. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik misschien wel het meest trots op en ja. daarnaast ook mevrouw.
0: Kijk, heel mooi. Ja, zeker heel mooi. Um, goede voorbeelden werken natuurlijk ook altijd inspirerend. Kan je zo'n voorbeeld noemen? Wat is nou een B2B-case die misschien heel veel mensen niet kennen? Of wat is nou eentje waarvan je zegt, die is echt goud? En daar lullen we het altijd over. Het is helaas altijd datzelfde voorbeeld. Maar verdomme, wat was die goed? En wel daar daarom.
2: Ja, daar ben ik altijd verschrikkelijk slecht in, eh, om dat zo, uh, zo paraat te hebben. Um, de, voor, voor een deel heeft dat te maken met het erg in het strategietraject ja. zit. Je ziet die strategietrajecten natuurlijk maar heel, heel beperkt. Dus je ziet vooral het, het, het eindproduct. Ja. Um, Jammer is dat, hè? Vond, ja, ja, natuurlijk. Toch? Ja, ja heel het verhaal uh, en bij, en... De, bij de Grand Prix content Marketing uh, zien we gelukkig steeds meer daar ook al zicht op. En, uh, we proberen ook een beetje aan te sturen dat mensen dat, uh, dat meer, uh, meer delen. Um, ik, uh, laat me even dit uh, even door, uh, voor straks uh, bedenken. Die komt nog boven water.
0: Gaan we even naar de, naar de derde stelling. Naar de laatste. Er komen nog zeker vijf edities van Content Marketing Fast Forward...
2: Ja, de marketeersvraag is natuurlijk, dat bepaalt de markt of bepalen wij dat? Hè? Uh, als Albert-Jan en mij ligt, dan zeker. Wij, uh, wij doen dit project met, uh, met heel veel liefde. Dat ja. is eigenlijk een grootste. Dat hoorde ik al van Jos? Iets, uh, Hoeveel iets...
0: tijd en passie daarin gaat zitten? Ja,
2: het is uh, Albert-Jan en ik uh, hebben elkaar ontmoet in Amerika op Cleveland. Uh, stond toeval, zo werkt dat. Ja. Uh, maar goed, hij komt uit de regio Amsterdam, ik uit de regio Rotterdam. Natuurlijk is dat ook natuurlijk geen match. Nee. Um, uh, Kennen we, ja. En uh, uh, wederzijds vriend Andrew Davis uh, kwam in december 2014, uh, denk ik, ja. Um, net voor uh, in de eerste week december naar Nederland zaten we hem te eten. En aan tafel, uh, na de drank, uh, bij de drank, ontstond het idee van... nou, al die boekenkast die we hebben, we zouden minstens door onze boekenkast moeten lezen. Uh, ja. leiden. Dit moet ja. je lezen, dit moet je lezen. En we zeiden van, nou, ik ben de eerste week februari hier terug voor een andere klant. Uh, ik boek een dag meer en haal jullie mensen bij elkaar en laten we daar een avond van maken. Ja, met dat businessplan is vast vast we begonnen. Uh, dat was waanzinnig gaaf om te doen. Ja. Hoeveel mensen had je bij, bij elkaar? De de 80 man bij elkaar kijken. in de North sea Jazz Club uh, in, in zes weken. Want ja, we werden natuurlijk uh, 7 december na dat idee wakker met een servetje met dat idee ja, erop. Ja. En er waren exact drie mensen, Albert-Jan, Edward Evans en ik, die ja. wisten dat dat ging gebeuren. Zes weken later. En er was ook nog kerst tussen. Dus dat was best wel een ding. Ja. Uh, maar het was super gaaf om te doen. Uh, we hebben toen een hele gave sessie Nederlandse gedaan. Met acht auteurs, met, uh, met Aard, met Cor, met Carlijn, uh, en um, ja, toen zagen we dat daar wel ruimte voor was. We vonden het ontzettend leuk. Ja. In alle eerlijkheid, het is iets als we werkelijk kijken naar de tijd die erin zit. Wat je daar nou verdient, moet je er nu mee stoppen. Uh, maar er is geen reden om het te doen. Uh, in directe uh, uh, opbrengst spreekt niet op, maar indirect levert het ook dingen op. Ja. Het is verschrikkelijk leuk om te doen. En we zitten allebei ook in de positie dat we het leuk vinden om aan het vak wat te geven en te helpen. Dus uh, dat, is, uh, dat is onze bijdrage uh, daarin. Mooi. We zitten nu heel serieus wat kijken... om uh, dat ook wat naar uh, educatie wat, uh, wat op te schalen. Uh, we noemen het steeds internationaler, We zijn in België behoorlijk actief. We zijn serieus aan het praten over een Griekse editie. Kijk. ding. Yes. Oh. Tidding. ding. Ja. Ja, ja hoor. Ik, dus uh,
1: uh, content marketing was voor wat zo'n vlakje edition. Dat, dat
2: wordt hem, ja. Oh shit, je zou het geheim maken. Ja. Yes. Die domeinnaam, ik heb niet ja. gepland. <laughs> Nee, maar, maar, uh, wordt, het dus lastig, jaar... wordt het
0: lastig, denk je, om nog inderdaad al die edities eraan te plakken? zeg Je je merkt het zwakt af, de voorbeelden, herhalend. Dat kan een enorme nee, uitdaging ja, zijn. Ja.
2: Nee, het, het zwakt niet af. Uh, het is natuurlijk ook gewoon uh, onderneming spelen. Hè? Dus uh, de, de klassieke vraag van hoe positioneer je? Hè? Uh, zet ons nou in op de mensen die nog aan het begin van hun leercyclus staan. En die ga je heel veel leren. Of ja. zeg je, we, we richten ons vooral op de partijen die, uh, die in de voorhoede zitten. En die willen we nog verder brengen. Ja. Uh, ons formule is natuurlijk dat wij uh, altijd een hele internationale line-up hebben. Dus dat zit meer in, in de mensen die al in de voorhoede zitten ja. of behoorlijk op beweging brengen. Be
1: be beweegt het publiek mee? Want ik kan je natuurlijk zien in, in de mensen die zich aanmelden enzovoort.
2: Ja, ja ik, ik, ik denk het wel. En we zien natuurlijk gewoon dat het, het, het vak volwassener wordt. Dus er is steeds meer belangstelling voor. Uh, ja. We zien het uh, ook steeds meer in de partners waar we mee werken. Een aantal agencies. Uh, Adobe hadden dit jaar als partner erbij. Uh, samen met... Uh, uh, Eindhoven en ik kan altijd een blackout hebben... voor een naam, Engagement Factory. Yeah. Okay. Yeah. Um, dus nee, we zien wel dat we het van, van de, de, niet van de beginners moeten hebben... maar de mensen die volop in beweging zijn, die verder willen... Yeah. Uh, dat groeit ook. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat het een één event is in Nederland. Wat niet onderdeel is van een heel proces. Ja. Uh, dus uh, je doet je event. Uh, dat hecht je daarna af. Dan ligt het een tijdje stil. En daarna moet je eigenlijk weer uh, met heel veel kracht en spanning beginnen om het op te starten. Ja, ja. Jullie waren volgens mij voor iedereen uit met events op dit vlak hier organiseren. Met ja. grote namen. Uh, ja. Scott Monti volgens mij. Zeker. Sissy uh, ja. Chapman. Nou, ja. dan heb je, en welke jaren waren jullie daarmee bezig?
0: 2012, 2013. Ja, ja, 2012. Waarbij alles klaar stond voor 2020. 14, maar dat werd inderdaad een enorme uitdaging om ja. dat om dat te vullen. Hè. Dat ja, een jij jij bedoelde
1: was... het congres met de IRG uh, Ja, ze, samen. we, we hadden... ze waren natuurlijk eerder met, met ons eigen kleine eventje in Negen.
2: Ja, een evening with. Ja, ja,
0: zeker, zeker weten. Dat is. Oh, we uh... nooit meer moeten stoppen.
2: Dat was natuurlijk waanzinnig. Nee. Nou ja, head of the curve ja. uh, om ja. goed Nederlands sisme te gebruiken. Ja. Um, maar het, het, uh, ja, het is, uh, uh, wij vinden het best wel moeilijk schaalbaar. Uh, ik denk dat als je meer een volledige congresorganisatie zou zijn... dat je daar wat meer uh, misschien de mogelijkheden tot hebt. Komt wel bekijken? kijken. vinden het prima. Ja. We verkopen de, de OBA uit. Uh, we hebben het 60 stoelen bezet. Uh, ja. Mooie line-up. We ja. hebben een goede partnerprogramma. Dus wij zijn daar happy mee. En eind mei 2020, uh, shameless pitch. Ja. Uh, is de volgende editie er uh, weer uh, in Nederland? En uh, dat gaat gewoon weer een mooi verhaal worden. We ja. ja. ja.
0: houden de, zeg maar de internationale goeroes die content marketing geïntroduceerd hebben. Zo Joe Polutie bijvoorbeeld, Robert Woos, ontzettend belangrijk. Houden die het vast, het onderwerp? Of merk je dat er internationaal al een beetje het, het keren van de rug naar het thema. dat dat een beetje is ingezet? Want Dat lijkt me heel belangrijk.
2: Ja, nee, ik denk wel dat ze het vasthouden. Uh, ik denk wel dat je daar ook het thema ziet van... Uh, eigenlijk, je ziet, je ziet twee assen. Je ziet over de, de as uh, specifiek op content maken... en je ziet de case op de business case. Dus eigenlijk ja. hebben gewoon de, een lijn content en een lijn marketing, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. He, gaat het over hoe maak je het, uh, wat werkt, uh, enzovoort. En hoe uh, bouw je het gewoon de business case? Maak je het organisatorisch werkend uh, en uh, klopt het, uh, het rekensommetje. Ja. En je ziet ook wel uh, ja, steeds meer wel het accent op die business case uh, liggen. Ja. Ik denk dat het ook wel onderbelichtingen zijn. Ook in content marketing world bijvoorbeeld vond ik uh, op het vlak van distributie vond ik uh, verdraaide weinig. En uh, nou, je weet, we hebben laatst voor een Nederland een sessie gehad ja. waar ik. Um, distributie het ondergeschoven kindje van contentmarketing uh, uh, genoemd hebben. Ja,
0: nog steeds. Ja.
2: ja, en ik denk dat het alleen maar erger wordt. Ik denk ja. dat het strategischer wordt, ik denk dat het complexer wordt, ik denk dat het kostbaarder wordt. En ja. Dus dat de, de, de ratio distributiekosten versus creatiekosten naar distributie moet hellen. Aan de andere kant moet daar natuurlijk voor agencies weer een verdienmodel aan hangen. En dat ja. is natuurlijk toch best een lastige voor, uh, voor veel partijen die gebaseerd zijn op uren en creatie maken.
1: Ja, terwijl de biddingsystemen zijn voor iedereen uh, herkenbaar. Dus wat is de toegevoegde waarde van, van, van iets als een
2: mediabureau daarin? Ja, ja. dus ja. Je, de, of de klant zal veel meer distributie moeten snappen... en dan voorwaardig voor het productcreatie hm. willen betalen. Ja, uh, ja maar ook wel, wat wil je voor je publiek hebben? Want iets kan in, in een dashboard
1: er fantastisch uitzien. Ja. Maar welke mensen heb je dan, zeker als de om, om uh, Stel, je hebt het over BTC, daar heb je er al helemaal geen... Nee. Geen vat op of het farms zijn of uh,
2: nee. weet ik het wat. Nou, tenzij of, je het het natuurlijk een content funnel bouwt waar je goed kan zien wat er daarna gebeurt en ja, waar nou ja, je uit kan afleiden of je een doel bereikt hebt. Als je het zelf ja. hebt,
1: als je je eigen publiek hebt ja. opgebouwd. Maar we hebben natuurlijk net vastgesteld dat het in Nederland ja, super moeilijk is. Kijk maar ja. naar, de, uh, naar de publishers die dat toch goed doen. Uh, ja. Nou dat ja, daar kunnen we wel een uh,
2: vraag over stellen of die het goed doen.
1: Nou ja, ik denk weinig ik denk vandaag de dag. Ik ja? denk weinig. Ja. Je hebt Linda en Ciro, dat aardig. Uh, ja. Voetbal International is heel goed bezig, maar ik denk dat het nog. Als je kijkt hoeveel leden ze hebben, VU Pro, Journalistiek, hartstikke goed. Maar wat is het, 12.000 leden. Dat is veel te weinig. Hè? Ja. ja, voor 5 euro ja. per maand. Ja. Ja. ja, kan je daar een hele redactie van uh, onderhouden? Dat denk ik niet. Dat moet geld bij. Nee. Uh, en uh, ja. terwijl ze, als je ziet hoe ze het doen, is de only way to go om, uh, om relevant te te blijven voor een groep geïnteresseerden. Maar of het genoeg geld oplevert op zo'n kleine schaal... Ja, in Amerika is het makkelijk, maar uh, ja. hier in Nederland... Is lastig hier. Ja, ja. Het is gewoon
2: groot, dus nee. een is Absoluut, een
1: uitdaging daarin. Want een merk die heeft nog andere properties. Daar kan je, daarvan kan je zeggen, van, joh, dat mag best een beetje geld kosten... want het dat haal ik ergens anders wel terug. Maar als je uitgevend bent, ja, is dat je product. En, en dan dat moet uitkennen.
0: Ja, We, weinig andere opties. Ik liever een reis, snoepreisje.
2: Ja, het is uh, super gaaf om te doen. Uh, voor ons is het natuurlijk sinds... Uh, nou jaar is de tiende editie van Content Marketing World. Uh, vaste plek in de agenda. Uh, ja. Schrijf naar oktober volgend jaar. Uh, je bent er al
0: zes edities. Hoeveel edities is uh, Peter al geweest?
2: Het wordt de achtste. De achtste, oké. Okay. Ja, ja. Nee, negende word het. Het wordt negen. het. Oh, alleen de eerste gemist. Alleen de, ja, alleen de eerste gemist, ja. En... Um, ik, een van de dingen die ik bij de, 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 de bijeenkomst die we gehad hebben met platform content genoemd heb, is, raar genoeg is, is content Marketing World ook de plek waar je leert dat je soms een sleutel moet hebben om open deuren te openen. Mm. Dat klinkt heel cryptisch, ja, maar uh, ja, je, je, ik denk dat het een soort reset is voor jezelf. Dus als je af en toe ook wel eens eens een maand je telefoon uitdoet om weer alle processen helder te hebben. En dat dat een van misschien de belangrijkste reden is als je in de voorhoede zit. Toen ik ja. de eerste keer 2012, toen was content marketing ook nog een heel ander vak. Toen heb ik eh, ondanks een vermoeiende week die hele vlucht terug heb ik nog helemaal volgeschreven over wat ik allemaal wilde doen en geleerd had en hoe dat verband had en vragen opgesteld. Dat heb je nu niet meer. De, ja. de hoeveelheid nieuw die je meeneemt, die, die is veel beperkter. Ja. Dan krijg je door het jaar heen krijg je dat mee. Uh, maar uh, de mogelijkheid om daar uh, jezelf te resetten... het feit dat je in andere tijdzone zit... een dag of drie, is, uh, is gewoon goed. Je bent verplicht om even te ontkoppelen in je normale werk. Wanneer doe je dat nou eigenlijk? Ja. Wij moeten in ons werk natuurlijk permanent heel veel geven aan klanten... en de energie leveren, dus je moet die batterij zelf ook opladen. Dat doe je daar. Uh, het feit dat je dingen die je weet weer eens even voor jezelf op scherp zet. Uh, uh, nou, hoe heet die gastencarrière? Die uh, ex-punk rocker... Uh, uh,
1: de laatste keer was ik in de laatste keer was goed erbij. bij. Uh, dus, uh, uh, Henry, Henry Rollins. Okay. Uh,
2: die stond 30 minuten te oh, vlammen. Ja. Echt briljant. Uh, met eigenlijk eens één claim van... Never waste the time of your audience. En in feite, gewoon serieus nemen. Nooit de, 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 de easy fix doen. Nee, en dat aansprekendheid. Maar ja, gewoon ja. het respect voor, voor als, als jij tijd aan mij besteedt... dan moet ik het beste leveren wat, je is, wat, wat ik je kan geven. Tof. Um, en dat weten we allemaal... En toch moet je daar zelf steeds weer voor op scherp zetten... omdat de praktijk natuurlijk is dat je allemaal compromissen sluit... en het ja. allemaal net wat minder is. En dat ja. je
1: 180 barrières uh, tegenkomt... En, uh ja. Dat het moeilijk is om die gewoon eens even opzij ja. te zetten. Ja, soms kan het niet, soms doe je het niet.
2: Ja. En het andere unieke is, uh, is dat je met, uh, met heel veel collega's daarbij uh, praat. Uh, zoals zij dat hier een uurtje te doen. Nee, dat is ook ja. uniek, hè, dat je ja. de tijd neemt gewoon eens even over gedachten. Te, te lullen, lullen ja, over. Ja, ja, heerlijk toch? Uh, en dat doe je daar uh, nou, uh, drie dagen tot een week. Ja. En dan, ja, het is echt een soort, uh, het is voor onze tweede jaarwisseling in het jaar. We, ja. uh, 1 januari en ook Marketing World. Dat zijn echt twee, twee momenten van, uh, van jaarwisseling. Eigenlijk. Ik vind het mooi hoor,
0: jullie dat doen. Ja, het gaat een een hoop tijd en energie in zitten.
2: Prachtig. Ja, ja, het is voor ons natuurlijk een combinatie. We, we spreken er regelmatig. Uh, uh, dus je bent er toch. Uh, ja. nou, we organiseren dan een sessie met aansprekers. Dat is misschien wel de grootste uitdaging om dat steeds goed te doen. Als je dan toch ja, Robert Rose, uh, Drew Davis en Andy Cressen die krijgt. Uh, uh, dat zou ik gewoon, ja, die dat voor ons willen doen. is dus een beetje het netwerk ja. wat, we, wat we opgebouwd hebben. Ja. Uh, maar ja, het blijft een feestje. Het is de mooiste week van het jaar. Ja. Nou, en het heeft je erkenning opgeleverd afgelopen jaar?
1: Ja, ja, ja. Je zag dus... ineens een half ongemakkelijke foto van uh, <laughs> Bert en A.J. in het zonnetje.
2: Ja, de gast van uh, CMI die trikte ons waanzinnig. We gingen natuurlijk dit jaar voor de derde keer op reis met een hele groep uit Nederland en België. En we kregen een mailtje van uh, Cathy McPhillips uh, van over jullie groep. De woorduitreiking en daarna is Henry Rollins. We hebben voor jullie uh, front row seats gereserveerd. Nou, super aardig. Ja, tof. Ja. Dus wij gingen daar zitten en uh, ja, die woordshows, ja, goed, is een dingetje, maar niet het meest opwindende in alle eerlijkheid. Overigens deed Europa het daar super goed. Uh, uh, Ieren, Slovenen, uh, dus we, we zijn als dus Europa daar ook wel ja. bezig. Um, en toen, als allerlaatste, uh, kwam er nog uh, community champions. Uh, en dat er twee werden. En halverwege dat verhaal dachten wij eens, ho. Heel erg grappig. Ja, precies. <laughs> Nou ja, goed, daar, moesten we dus, uh, of daar mochten we uh, het podium op Award in aan ontvangst nemen. En dat is super fijn. Maar Albert en ik zijn heel graag op het podium om mensen te inspireren. En dat soort dingen. Ja. Uh, maar dit soort dingen, daar uh, ja. was iets van, nou oké, okay, ja, door. Dat, ja, <laughs> dat zie je ook. Maar goed,
0: dat is al niet te min wel verdiend. Ja, dank je, en, uh, dank je. Prachtig dat jullie die, die
1: ja, gekregen super, hebben. Ja, super. Uh, volgend jaar is natuurlijk de tiende editie. Ja. Uh, uh, gaat, gaat er wat bijzonders gebeuren? Weet ik uh, nog niet. Idee?
2: Ik heb al gezegd, volgens mij moeten we gewoon uh, de Content Marketing World Band oprichten. Uh, Robert <laughs> Rose, Ja, ik is kan goed dat op je hebt al een paar jaar uh, en de uh,
1: Rock'n'Roll Hall of Fame ja? Ik bedoel, uh, dus, uh, dus, het
2: is heel raar dat we daar nu gewoon een, uh, echt een uh, heftig rockende band hebben. Ja, ja eigenlijk zo uh, uh, moet er komen. Ja, ja precies. Uh, maar we, ik, ik denk. Dat, we krijgen ongetwijfeld vroegtijdig te horen wat ze er zelf mee willen. Maar ja. als ik daar aan het stuur zou zitten, zou ik zeggen... we moeten van die editie de, uh, de sprong naar de toekomst definiëren. Dat is het centrale ja. ding. Okay. Zij zit ook in die spagaat van... ben je nou het, 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 de jaarlijkse opleidingsweek voor nieuw instroomde marketeers, ja. Of ben je het inspiratieplekje voor uh, ja. uh, gepokt en gemazelde ja. marketeers... die verder willen een ja. uh, zij. Ja, ze doen het allebei. hè, Met allebei. die
1: advanced tracks en de beginner. Ja. En, uh, ja. Ja, niet ja.
2: expliciet genoeg, denk ik. Nee, ja, dat en het klopt, vaar, het klopt vaak ook niet. Nee. Ik idee, het idee. Nee. Maar. Dat is gewoon... Uh, ja, er... ja, gaan er maar aan staan met zo'n zo groot programma. Natuurlijk, schaal groot uh, is dat heel moeilijk. Uh, maar ik, ik denk serieus dat je daar als business UBM, maar ook als, uh, uh, als vakgenoot zou moeten zeggen... daar moet je opnieuw ja. de komende tien jaar moet je neer gaan zetten. Dat zou je ja. uitdagen. Je moet niet terug tien jaar vieren. Je moet de komende tien jaar uh, uitstippelen. Ja. Dat zou je ambitie moeten
0: zijn. Ja. ja, mooi. Is er iets waar je heel veel van verwacht? wat hot on your radar?
2: Uh, Specifiek content marketing world? Of, ja? uh, nou, content marketing,
0: uh, hele begrip. Is er iets waar je echt van zegt daar gaat, ja, gaat veel gebeuren?
2: Ja, dan... dan Denk ik de uh, hele snelle instroom van mensen met een reclameachtergrond... in de contentmarketingwereld. Ik denk dat dat uh, in de komende paar jaar uh, de scene gaat veranderen. Okay. Mensen die, die de, 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 de trucs mogen we niet noemen, maar de, de fundamenten, de, de, de instrumenten... de methodologieën van ons vak, ja. uh, de uitgangspunten, uh, snel stappen. Die zijn nu volwassen geworden, die staan er. Die kan jij gewoon, nou, Als je uit de omwereld komt... Kun je die snel bevatten. Ja. En daar dan uh, briljante talenten uit de reclameindustrie... Om, om onderscheidend te zijn. Om impact te creëren. Uh, om het verschil te maken die daarop neerzetten. En meer durf. En ik denk ja. dat we daar echt instroom gaan zien. Mooi. Ik,
1: ik geloof wel dat je het hele Markom gebied... dat je een soort van uh, uh, reële blik gaat krijgen. Want Je hebt natuurlijk een tijdje gehad van tv-reclame is dood. En dat is het onzin. Hm. Uh, daar komt men ook weer een beetje van terug. Het hm. lijkt dat de tijd aanbreekt waarin men zegt, alles heeft wel een plek en een functie... en afhankelijk van de situatie verandert het patroon een beetje. Ja, het is één grote
2: gereedschapskist. en ja. nogmaals. Wij ja, die wordt
1: rijker hier en, en er valt ja. wat af en er komt wat bij. Precies. Uh, maar gemiddeld
2: genomen groeit die alleen maar. Ja. Ja. En, hoe beter je die kan laten samenwerken, hoe beter het is. En, ja. Maar ik denk serieus dat... En internationaal ook wel. Uh, als uh, de, de, de meiden en uh, jongens uh, uit de reclame zien uh, meer naar de wereld zien, dan gaat het ineens echt super veel harder. En laat maar komen.
0: Mooi. Ja. ja. Zijn we klaar voor? Ja. Toch? Ja. Hey, laatste vraag. Als mensen met jou willen connecten, waar kunnen ze dan het, uh, het beste
2: terecht? Uh, 06 Mag ook hoor. Mag ook. Ja, 0653 nee. Ja, 200 That's it. Bel, Bel nee, Bert. Ja, zo so ja. simpel is het. LinkedIn, ik doe wat op Twitter, maar niet heel veel. Ik ben niet heel actief op social media, je ja. gezegd. Dus, Goh, Bert van Loon in Google. Dan komen ze bij ja, je website precies. thuis. Ja, ja, dat, dat, is dat is ook een mooie plek. Dus dat, dat, dat is prima. Heel goed. Ja.
0: Bert, namens ons beiden, dankjewel voor je komst.
2: Jullie beiden dank. En uh, op de volgende jaren uh, Connect Podcast.
0: Dit was aflevering 23 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan www.cooper.nl slash podcast voor alle show notes, cases en tips. Mocht je een review willen achterlaten? Dat waarderen wij natuurlijk ook altijd zeer. Dan kan dat op iTunes. Bedankt voor nu en tot een volgende Connect.